0: C'est vous l'histoire.
1: Personnellement, moi, ce qui m'a percuté dans ma relation avec Dieu, ce qui a été le démarrage d'une relation personnelle avec Dieu, ça a été la découverte de ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire un amour de Dieu, immérité, inconditionnel et bien au-delà de ce que je pouvais imaginer ou penser.
0: Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dansez-vous l'histoire, celle de Jean-Marc Potenti. L'homme est pasteur à la tête d'une église dans le sud-ouest de la France. Au micro de François Sergy, il nous dévoile comment sa foi chrétienne est le fruit de la découverte d'un cadeau auquel il ne s'était jamais vraiment attendu.
1: Personnellement, moi, ce qui m'a percuté dans ma relation avec Dieu, ce qui a été le démarrage d'une relation personnelle avec Dieu, ça a été la découverte de ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire un amour de Dieu, immérité, inconditionnel et bien au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Ça, c'est certainement pour moi, le, le moteur et le, le message principal. Qui est ce Dieu Oui, Moi, je suis passé d'une connaissance de Dieu par l'éducation que j'ai reçue de ma, de ma famille et qui a été comme un fondement, une base à, à une relation personnelle. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu avec qui je, je chemine, auprès de qui je chemine, ou plutôt qui chemine avec moi. Et donc, euh, c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu invisible, immatériel, mais néanmoins personnel, et que j'ai appris à découvrir ou à redécouvrir dans la Bible, qui se révèle donc euh, en Jésus-Christ, et qui euh, est d'une proximité qu'on ne peut imaginer. » Est-ce que vous avez été déstabilisé, interpellé, interrogé par des arguments qui vont un peu à l'encontre de l'idée de l'existence d'un Dieu Alors, ça m'a interpellé avant cette rencontre avec Dieu. Personnellement, j'avais absolument tout remis en question. J'étais dans, dans cette démarche-là de, de, de doute, et de, et de pas seulement de doute, mais de remise en question. Et pourtant, j'avais autour de moi, notamment au travers de mes parents, l'exemple vivant d'une relation avec Dieu toute simple, vécue au quotidien, dont je ne vous ne pouvez pas nier la réalité. Et après cette rencontre dont j'ai parlé il y a quelques instants, alors les doutes ont disparu. Bien sûr, au quotidien, il y a des, des questions qui se posent. Des remises en question sur le plan psychanalytique, sur le plan scientifique et autres pourraient déstabiliser la foi. Et pourtant, la foi me semble être notre registre, d'un notre niveau. Euh, la relation avec Dieu apporte une nourriture, une plénitude et une, une stabilité intérieure qu'on peut difficilement nier.
2: Quoi up in contradiction I am strangled by my own two hands I am hunted by the hounds of addiction Who's in? I lied like everyone who trusts me I have tried to fall when I could stand I am only loved the ones who love in Contend with these ghosts And these hosts of bright angels Hosanna oh, I have cursed the man That you have made me I have nursed the beast That bays from my blood Oh, I have run From the one who would save The vile serpent You have carried to the grave the black stain You have torn apart the temple's holy curtain You have beaten death and death's own game
0: C'était Andrew Peterson et son Osana mais reprenons le cours de notre découverte. Comme dans tout cadeau, il y a un effet de surprise, où les émotions l'emportent sur le reste. Mais il y a aussi notre raison qui entre en jeu et nous fait nous demander comment, et surtout pourquoi, un tel cadeau s'est retrouvé entre nos mains.
1: Donc si je bien votre foi, la foi en Dieu, n'est pas contre la raison ou l'intelligence, mais elle, est, elle va au-delà, c'est pour notre bon, registre. J'ai un ami qui m'a rappelé la phrase d'André Frossa il y a quelques jours, la foi, c'est la raison qui vit au-dessus de ses moyens. <rire> et ça m'a fait beaucoup réfléchir et sourire, parce que c'est tellement vrai. C'est vrai qu'on a l'habitude d'opposer les deux. Enfin, en tout cas, en tant que chrétien, il ne s'agit pas de crucifier la raison et de lui interdire de droit de cité dans, dans notre vie, au contraire. Personnellement, la foi remet la raison à sa juste place, qui n'est pas celle d'un souverain, d'un arbitre, d'un juge, au filtre de, de, duquel on doit absolument tout analyser et tout percevoir. Mais la raison dans le cadre de la foi, finalement, est un instrument pour découvrir qui est Dieu, pour euh, se poser les bonnes questions, se remettre en question, analyser ses comportements, mais pas au point de remettre en cause l'existence et la relation avec Dieu.
0: Seulement le truc avec ce cadeau, c'est qu'on a des tas de questions qui nous viennent. Pourquoi moi Pourquoi pas eux Pourquoi maintenant Et si je me lasse Dieu va bien finir par répondre, non
1: ah il y a des temps, oui, des temps de silence, hein. Pour diverses raisons d'ailleurs. On ne peut pas toujours identifier euh, a priori, eh bien on est le sentiment que Dieu soit silencieux ou Dieu soit absent. On sait par ce que l'on connaît de lui, en tout cas en théorie, bibliquement, que ce n'est pas le cas. Dieu n'est jamais absent. La Bible dit qu'il ne sommeille pas, il ne dort pas, il veille sur nous. Mais on peut vivre parfois des moments de silence de Dieu. Et parfois, je pense aussi Dieu a suffisamment de sagesse et ou même d'humour pour rester silencieux quand ça lui paraît nécessaire. Aussi, c'est son droit.
0: Pourtant, bien souvent, la présence d'un tel cadeau dans une vie cause son lot de bouleversements. On se retrouve à rebours dans une société plutôt hostile à ce genre de découverte.
1: Aujourd'hui, quand on pense à, aux, aux valeurs judo-chrétiennes, on, on les perçoit ou elles sont souvent contestées en raison de leur aspect, de jugement, de, de, morale. de morale, de spécastration, etc. Alors qu'en fait, moi, plus je lis la Bible, plus je découvre le comportement de Dieu, l'attitude de Dieu face à l'humanité et révélée en Jésus-Christ, plus je suis surpris et pris à contre-pied par cette dimension de grâce et de faveur. Euh, la grâce nous surprend, elle nous euh, bouleverse, elle nous terrasse, elle nous renverse parce que, parce que Dieu, justement, n'est pas là où on l'attend. Il ne vient pas avec le jugement en premier lieu, c'est la raison même de la venue du Christ qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour pardonner pour aimer, pour réconcilier Quand on pense que le Dieu qui est d'après le message biblique, qui est l'offensé dans la relation avec l'humanité il prend l'initiative de nous aimer de nous pardonner avant même que nous existions c'est ça le sens de l'amour du Christ euh, avant même que nous ayons l'idée, la pensée, le, le désir de nous tourner vers lui, euh, il a choisi de nous aimer, de venir vers nous. Vous avez parlé oui. de la grâce beaucoup, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par jugement de Dieu mais La grâce prend tout son sens quand on a conscience du jugement qui pèse sur nous. Il mmh. n'y a pas de grâce sans jugement. Le péché est inexcusable. Euh, l'homme se sépare de Dieu, se détourne de Dieu, tourne le dos à Dieu. Et ça, c'est notre mmh. histoire à chacun. Et malgré ça, Dieu choisit non pas de laisser l'homme aller jusqu'au bout, de sa folie, de ses choix, tout en lui laissant la liberté, il l'offre un chemin de salut, un chemin de rédemption. Il nous demande de nous ouvrir, de recevoir J'allais justement
3: vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais, mon Dieu a tout ça fait et...
1: Devant un cadeau qui nous est proposé, qui nous est présenté, la seule attitude, c'est de recevoir. Ça semble... Si facile, et c'est tellement difficile. C'est ça qui est, pour moi, le, une des aspects les plus incompréhensibles dans le message de l'Évangile, c'est qu'en fait, la grâce nous crucifie en notre tour, puisqu'elle réduit à néant tous les efforts qu'on pourrait faire pour mériter la faveur de Dieu. On voudrait pouvoir marchander toujours. Et oui, et c'est le problème de la religion. Si je peux me permettre, c'est la différence que je ferai entre la religion ou les religions, avec la révélation de Dieu. Les religions sont tout de même l'effort que l'homme fait en termes de spiritualité, de moralité, par lui-même, pour accéder à une relation avec Dieu et, et parfois, dans certaines religions, accéder à la divinité. Ces efforts-là, ben, personne n'y trouve à redire. Et, en fait, cette grâce-là, on ne peut la recevoir que s'il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu en nous pour ouvrir l'espace de notre esprit, de notre cœur à cette, à cette dimension. Alors là, il nous rend capable de recevoir cette grâce qu'il nous propose. Finalement, ce Dieu, il nous échappe toujours d'une certaine façon. Malgré nos tentatives de l'enfermer dans oui. nos concepts, dans nos pratiques, dans nos théologies parfois, dans, dans, nos, églises. dans nos églises, Dieu est vraiment au-delà, il est ce tout autre, hein. il est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et la Bible ne cesse de nous rappeler que, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et c'est vraiment l'apprentissage pour nous de l'humilité, de la dépendance, c'est-à-dire que notre foi est fondée sur des réalités, des certitudes, mais qui doivent constamment être soumises à la réalité de ce Dieu infini qui nous dépasse.
3: d'un immortel rien dans le ciel au désert désiré
0: J'espère qu'Aurélie Cabrel aura trouvé ce qu'elle cherchait. Elle accompagnait les paroles riches en découvertes de Jean-Marc Potenti. S'il fallait ne retenir qu'une seule chose, ce serait que Dieu nous ouvre vers l'infini, il nous libère et ne nous enferme pas. Avant de vous quitter, je vous souhaite d'être comme notre invité, un chasseur de trésors, et vous souhaite de belles découvertes. Si vous souhaitez les partager ou les approfondir, faites-nous donc une petite visite sur le site de www.parole.ch ou alors sur notre page Facebook. C'était C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. À la prochaine